0: Antes de arrancar este episodio, te voy a platicar sobre por qué razón no había subido ningún programa hasta ahora y mis problemas del perfeccionismo. Resulta que desde que subí el último episodio del podcast, he grabado diferentes programas, los he editado, pero por alguna razón no terminan de convencerme, entonces termino no subiéndolos, termino dejándolos pendientes de que voy a grabar algo más, le voy a acomodar aquí y al final el contenido nunca ve la luz y se queda como un trabajo a medias o un trabajo casi listo para salir y creo que no se trata de eso se trata de compartir y tratar de comunicar el mensaje con la mayor honestidad y la mayor transparencia posible entonces quiero hacer el anuncio a partir de este episodio te puedes encontrar con algún problema de historia momentos incómodos, tal vez vergonzosos y hago este anuncio de manera de disculpa por si ocurre, que seguramente va a ocurrir no los tome por sorpresa Dicho esto, pues arrancamos. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a High Float. Es un espacio seguro para hablar sobre tecnología. Me encuentro grabando este podcast desde la ciudad de Nueva York, en el Upper West Side, el día de hoy, un lunes 3 de mayo. El día de hoy quiero platicarles una breve reflexión sobre el futuro de los celulares, de las tabletas y de las computadoras. ¿Alguna vez han pensado en a dónde va a llegar la tecnología? ¿A dónde van a llegar las computadoras? Si alguien se hubiera acercado a mí, cuando yo tenía cuatro años y estaba jugando NES, estaba jugando Mario Bros. O cuando usé mi primer computadora, que era la computadora de uno de mis tíos, a eso de los 8 años. Recuerdo que la computadora era, era una computadora con interfaz de texto. Todo era por línea de comandos. Me aprendí eh, algunos comandos que me enseñaron para navegar entre directorios y poder ejecutar los juegos desde los discos de tres, tres y medio. Creo que eran discos de tres y medio, unos como disquetes grandotes. Y también recuerdo que me enseñaron a escribir documentos y a imprimirlos en una impresora de matriz de puntos que hacía mucho ruido y le tomaba mucho tiempo imprimir documentos en blanco y negro. Si alguien hubiera llegado conmigo en esos momentos y me dijera que en cuestión de 15 años eh, iba a haber un iPhone o iba a haber un Android un teléfono o ibas a poder llevar toda esa tecnología que llevamos hoy en nuestros bolsillos o en nuestras muñecas con los relojes, o que las computadoras iban a ser como son hoy en día, muy probablemente lo hubiera creído. ¿Por qué? Pues porque era un niño y los niños, eh, creo que cuando uno es pequeño, pues uno cree cosas fascinantes. Me hubiera encantado que, que si llegara alguien y me dijera esta, esta es, en este camino va la computación ¿no? o en este camino va toda la tecnología. Y desde hace mucho yo quería platicar de este tema porque me parece que es un tema muy relevante de los procesadores con la arquitectura x86 en la cual pues se despiden, se despiden porque digamos que el poder de cómputo se hizo barato, se hizo barato debido a que viene Apple y saca este procesador nuevo llamado M1, que Apple se vio forzado a trabajar en un procesador nuevo dado que Intel no le estaba ofreciendo o no le estaba dando lo que ellos necesitaban para mantener a la altura sus productos. Entonces ellos, digamos que a la par de que fueron trabajando con los procesadores para sus iPhone, para sus eh, iPad, para sus eh, Apple Watch, pues fueron trabajando también esa misma arquitectura en cómo la llevaban a sus productos grandes que serían las Mac y lo hicieron de una manera muy, pero muy, muy atinada. Actualmente yo estoy utilizando una computadora con ese procesador, un M1, y es, una, y es una computadora que costó una cuarta parte de lo que costó mi computadora personal. Mi computadora personal tiene un procesador Intel, y el poder de la computadora con el procesador M1 es mayor o es más rápida que el de la computadora que no tiene el procesador, que tiene el procesador de Intel. Con esto, en contexto de los procesadores M1 de Apple, que Apple dejó de usar Intel y la arquitectura X86, anuncian el iPad Pro con un procesador M1. Inmediatamente de manera natural todo el mundo dijo, ya va a salir macOS para iPad, el iPad ahora va a tener macOS y puede tener iPadOS o algo así como que no se termina de definir para dónde va la línea. Y algunos dicen, no, pues es que han negado por muchos años que pues, puede tener iPadOS o algo así como que no se termina de definir para dónde va la línea. Y algunos dicen, no, pues es que han negado por muchos años que eh, Mac OS va a llegar a, a un iPad o que iPad OS va a llegar a una Mac o que las, las Mac van a tener una pantalla táctil. Digamos que todo esto... Esta serie de rumores han existido ya por muchos años, pero Apple siempre termina negándolos y termina diciendo como que pues ese no es el camino, pero es muy cierto también que esta compañía ha negado muchísimas veces eh, muchos de sus productos o muchas de sus eh, herramientas que terminan lanzando y los lanzan. Desde que cuando cambiaron la pantalla, el tamaño de la pantalla, que comenzaron a, a, lanzar, a lanzar celulares con pantallas más grandes. Cuando lanzaron el pincel, decían que pues, el, el pincel perfecto era, el, era nuestro dedo. Y luego sale el Apple Pencil. Eh, y otra de las cosas que ha caracterizado a, a la compañía es que ciertos productos se anibalizan. Es decir, que no les importa hacer su competencia consigo mismos. De hecho, ellos... Este tipo de compañías lo que más les conviene es sacar un producto que sea tan disruptivo y tan novedoso Que saque uno de sus mismos productos del mercado De esa manera ellos ya no tienen que preocuparse de que venga otro jugador de fuera a ganarles O incluso a veces lo que hacen es ven, muchas veces ven, lo que están haciendo fuera de la competencia Generan un producto mejor o digamos que aprendiendo de todo lo que ha hecho la competencia Y lo tratan de posicionar en su ecosistema Con esto... Eh, yo me acuerdo mucho de unos teléfonos Android, Motorola, que podías bootear, podías tener el Motorola, lo ponías en un dock y del dock lo conectabas a una pantalla y de la pantalla salía, eh, y de, perdón, y del dock salía la, la señal para la pantalla y salía la señal también para el teclado y para el mouse y ya tenías ahí tu distribución de Linux corriendo. No era tan rápida, no era tan poderosa, pero funcionaba, tenías una interfaz, una computadora personal en tu mano yo siento que naturalmente las computadoras eh, van para allá no sé cuándo va a pasar no sé si va a pasar este año en el World Wide Developer Conference que va a ser el 7 de junio probablemente Apple de la sorpresa diga ahora puedes iniciar Mac OS o iPad OS en el iPad porque el iPad le pusieron el, procesador, el mismo procesador que llevan las Mac entonces que hagan eso no me sorprendería sería algo algo muy bueno es posible, ya en el, el conector USB-C, puedes tener tu señal de video, puedes tener un mouse Bluetooth o un mouse con cable si quieres, un teclado Bluetooth o un teclado con, con cable. Incluso tal vez podrías correr macOS en, en la pantalla del iPad directamente si no lo quisieras sacar una pantalla. Iba a quedar pequeño, pero no hay que olvidar que una vez Apple tuvo las MacBook Air de 11 pulgadas, y, y eran muy bonitas, eh, fueron un éxito, eran lentas, pero fueron muy bonitas Eran muy útiles y muy buenas para hacer cosas eh, de oficina y navegar Pero eran pequeñas y eran muy funcionales A mí me gustaba mucho esa MacBook Air de 11 pulgadas Sí, podría haber un macOS en una pantalla de 12.9 o un iPad de 11 pulgadas, definitivamente Pero más que pensar en ese, en, en ese posible anuncio que ocurra el 7 de junio es pensar en, de manera general a dónde va la tecnología, porque no, no es algo que nada más va a atacar Apple, es muy probable que también veamos algo similar con Windows, algo similar con Android y algunas distribuciones de Linux, que tú tengas un teléfono y el mismo teléfono, tú llegas a tu estación de trabajo o a, una, a un lugar, digamos a, a tu escritorio y de tu celular saques una señal al monitor, a, a, tu tecla, a un teclado que tengas ya ahí, preinstalado y a un mouse y esa es tu interfaz ¿por qué? pues porque ese es el paradigma que venimos siguiendo, de, usando desde hace muchos años como una interfaz de trabajo teclado, mouse pantalla y todo ocurriendo desde el silencioso celular o desde una eh, tableta o desde tu reloj, no sabemos pero eso es muy probable que va a pasar y el pensar que no va a pasar es más probable, o sea, yo siento que lo hace más probable de que pase, es como negar la evolución, es, no sé, es como negar el tiempo eh, siento que la tecnología simplemente no va a parar y no sé cómo va, cómo va a envejecer este episodio, ¿no? probablemente envejezca muy bien <ríe> y todo lo que estoy diciendo aquí ocurre en un corto plazo, probablemente envejezca muy mal y, y pasan los años y, y, y tarda esto mucho en ocurrir yo creo que sí va a pasar yo creo que sí va a pasar, probablemente hasta va a haber, eh, no sé, la Mac Mini va a ser después un, un, un tipo un, un USB-C que lo conectas y sacas. Eh, le conectas una USB-C y ahí sacas toda la señal, ¿no? Como el, O va a ser como un Apple TV, no sé. Pero van a hacer cosas muy, muy pequeñas con, con este procesamiento, con este poder. Y esto, como les decía, ¿por qué? Porque el poder de cómputo se va haciendo más grande o eh, más poderoso conforme va transcurriendo el tiempo. Solo les quería compartir eso en este episodio, en este podcast. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto que te digo? ¿Lo habías reflexionado? ¿Se te hace algo muy loco? ¿Qué me hizo falta mencionar? Obviamente hubo muchísimas cosas que me hizo falta mencionar, pero quería mantener esto lo más breve posible. Próximamente voy a estar hablando de privacidad, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, que yo creo que también es un, un boom que viene eh, creciendo cada vez más, el tema de la privacidad, que nos hagamos más conscientes de la importancia de nuestra privacidad y de cómo nos comportamos o la información que se va recolectando más bien de nosotros en Internet a través de todas las plataformas y todos los servicios y todos los dispositivos que utilizamos. Eh, pues muchas gracias. Soy Javier Murillo. Esto fue High Float, un espacio para hablar de tecnología en el presente. Cuídense mucho, usen cubreboca. Si se pueden vacunar, vacúnense. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.